0: der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute der parlamentarische Geschäftsführer und medienpolitische Sprecher der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt, Markus Kurze. Mit ihm wollen wir unter anderem über die Debatte um die Rundfunkbeitragserhöhung sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe und Hallo und herzlich willkommen, Markus Kurze.
0: Ja, ebenso ein Hallo und herzlich Willkommen.
1: Herr Kurze, Sie sind seit 2002 Abgeordnete des Landtags in Sachsen-Anhalt. 2005, 2009, auch mit Zustimmung aus Sachsen-Anhalt, ist der Beitrag für die Rundfunkgebühren zuletzt auf 17,98 Euro gestiegen. Damals haben Sie zugestimmt.
0: Ja, das ist in der Tat so. Damals war ich ja auch noch kein medienpolitischer Sprecher. Seit zehn Jahren bin ich medienpolitischer Sprecher der Fraktion, kann aber auch genau zu Ihrer Frage sagen, dass wir bereits seit 2004 dafür kämpfen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich schlanker aufstellt, dass er sich der heutigen Zeit letzten Endes zukunftsfähig macht. Und wir haben angefangen mit Professor Böhmer, verschiedenste MPK-Beschlüsse gefa gefasst, also Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir haben im Parlament mehrere Beschlüsse gefasst, manchmal sogar einstimmig äh, im Parlament, äh, wo es darum ging, dass wir uns A. zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekannt haben. Ja, Wir brauchen einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, keine Frage. Wir brauchen jemanden, der, der unabhängig ist seiner Beitragsfinanzierung, aber wir haben schon damals gesagt, äh, es scheint, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk an vieler der Stellen zu groß und zu teuer geworden ist, wenn man das jetzt mal im Hinblick sieht auf seine Grundversorgung, auf seinen Grundversorgungsauftrag, den er ja am Ende hat.
1: Sie sind, das haben Sie eben auch schon gesagt, seit fast zehn Jahren medienpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. In den vergangenen Jahren hat die Landesregierung wiederholt ja Reformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert. Ähnliche Kritik kam auch aus Sachsen. Warum, ich frage es jetzt mal salopp, wurde da der Osten nicht gehört?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Äh, am Ende äh, kommt es ja immer auf Mehrheitsentscheidungen an, aber Sie sagen es ja treffend, ähm, wir waren am Ende... Äh ja meist die einzelnen Rufer ja, aus der Wüste, kann man ja mal so ein bisschen flapsig auch, auch, auch antworten. Es ist halt so, dass die Ministerpräsidenten der, 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 der alten Bundesländer das etwas anders sehen. Und ich meine, wir brauchen uns ja auch nichts vormachen. Es geht ja hier am Ende auch um, um knallharte Landesinteressen. Ja, da, wo die meisten Sendeanstalten stehen, mit den meisten Einrichtungen, die sie haben, da will man natürlich das am Ende auch behalten äh, ist, ist vielleicht auch nachvollziehbar, aber äh, wir zahlen ja alle denselben Beitrag, ja, e egal wo ich wohne. Und wenn ich mir jetzt mal den MDR anschaue, dann ist das ja eine doch relativ junge Länderanstalt. Sie, sie bedient drei Bundesländer mit achteinhalb Millionen Einwohnern. Sie hat fünf Standorte. Gucke ich da mal in die alten Länder, haben wir den südwestdeutschen Rundfunk mit 34 Standorten plus das Hauptstadtstudio. Oder ich gucke mal in den ARD-Verbund an sich, da haben wir 50 Gemeinschaftseinrichtungen und eigentlich nur eine, über die man wirklich reden kann im Osten, das ist der Kinderkanal.
1: Jetzt wird Ihnen ja, Sie haben ja gerade auch nochmal äh, selber betont, dass Sie grundsätzlich sozusagen an der Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks festhalten. Äh, jetzt wird Ihnen ja aber auch von verschiedenen Medien vorgeworfen, ich sage es jetzt auch mal überspitzt, mit der AfD gemeinsame Sache zu machen. Müssen Sie nicht befürchten, dass der politische Schaden jetzt, der aus dieser Diskussion erwächst, größer ist als das eigentliche Signal, das Sie aussenden wollen?
0: Ja, da muss man natürlich auch sagen, dass die Medien, die uns das so vorwerfen, dass die da am Ende nicht fair und äh konstruktiv und sachlich berichten. Denn wenn Sie sich mal der Sache annehmen würden und nicht versuchen würden, aus einer Sachdebatte eine politische Debatte zu machen, dann würden Sie erkennen, dass wir 2016 einen Koalitionsvertrag geschlossen haben mit Grüne und SPD und haben uns da zur Beitragsstabilität verständigt, auch über 2020 hinaus. Ja, Und wir haben 2018 im Parlament eine Debatte gehabt, eine Grundsatzdebatte, wo es um den Öffentlich-Rechtlichen ging, wo wir uns auch noch mal ganz klar gemeinsam mit einem Koalitionsantrag dazu positioniert haben, dass der Öffentlich-Rechtliche richtig ist und wichtig ist, dass wir aber die Beitragsstabilität einfordern und eben am Ende eine Auftrags- und Strukturreform, damit er auch mittelfristig oder langfristig dann bezahlbar bleibt für den Bürger. Denn hier geht es nicht darum, ob ich jetzt ein Stück Butter kaufe oder ein Brötchen. Hier geht es darum, dass 8 Milliarden in dem System sind, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dass jetzt durch die Beitragserhöhung 1,5 Milliarden zusätzlich ins System kommen sollen. Und äh, da kann der Bürger eben mal nicht entscheiden, kaufe ich mir das Stück Butter, äh, sag ich mal, was im unteren Regal liegt ja, für 79 Cent oder kaufe ich mir eben eine etwas teurere Butter von 1,49. 1, nee, hier geht es darum, der Bürger muss bezahlen, egal ob er öffentlich-rechtlich guckt oder hört, egal ob er das im Internet konsumiert, er muss bezahlen. Und hier geht es dann im Grunde genommen um eine ganz andere Frage. Und wenn man als Politiker seine Aufgaben ernst nimmt, dann muss man sich natürlich auch mit den Menschen beschäftigen, die einem das zu zuhauf sagen. Denn das wissen Sie sicherlich auch, die Akzeptanzkurve des öffentlich-rechtlichen Rundfunks scheint ja nicht wieder weiter jetzt nach oben zu gehen, sondern die, die Akzeptanzkurve, äh, die geht ja seit Jahren eher nach unten. Und ich meine, da muss man sich doch auch mal fragen, warum ist das so? ja Warum ist das so? Und wir leben in der Bundesrepublik, das ist sicherlich doch schon mittlerweile eine, eine sehr alte Republik. Und wenn, wenn das in den 50er, 60er, 70er Jahren da war, hatten wir eine ganz andere Situation. Da hatten wir lineares Fernsehen. Heute haben wir doch ein ganz anderes Medienverhalten. Wir haben das duale Rundfunksystem, wo wir auf der einen Seite den öffentlichen rechtlichen Rundfunk haben, der beitragsfinanziert ist. Und auf der anderen Seite haben wir die vielen anderen Anbieter, die natürlich jeden Euro erarbeiten müssen, um am Ende ihr Programm zu präsentieren. Und der Bürger, der hat die Möglichkeit, die verschiedensten Dinge zu nutzen. Und deswegen müssen wir mit seinen Geldern auch vernünftig umgehen. Und äh, wir haben uns das ja nicht ausgedacht. Also es gibt ja die Kommission zur Erfassung des Finanzbedarfs. Und äh, die hat ja nun gerade auch festgestellt, dass seit der Umstellung von der damaligen GEZ-Gebühr auf den Rundfunkbeitrag, dass es dazu anderthalb Milliarden Mehreinnahmen kam und dass man damals schon die, 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 die Forderung der KEF äh, zur Verschlankung dann nicht wirklich umgesetzt hat und man hatte dann sogar noch mehr, mehr Geld drin und der darauf folgende KEF-Bericht, der sagte das dann auch nochmal aus, dass 500 Millionen beispielsweise, die für Programme stehen einfach nicht abgerufen wurden für Programme oder dass äh, am Ende, auch wenn wir uns die Gehaltsstruktur anschauen, viele Anstalten deutlich über den öffentlichen Dienst bezahlen. Und wie soll ich denn mal hier im Kameramann äh, sag mal, aus dem Mitteldeutschen Rundfunk erklären, ja, der dieselbe Arbeit macht wie sein Kollege in den alten Bundesländern, aber der Kollege in den alten Bundesländern mindestens das Doppelte oder vielleicht sogar das Zweieinhalbfache verdient?
1: Wenn wir jetzt bei den verschiedenen Punkten, die Sie genannt haben, beim Mitteldeutschen Rundfunk bleiben, äh, in Ihrer Kritik, da richten Sie sich ja nicht konkret gegen den Mitteldeutschen Rundfunk, aber muss der nicht am Ende sozusagen auch unter Ihrer Entscheidung leiden, weil er Vielleicht, ja, am Ende fehlen dem MDR auch 165 Millionen Euro. Jetzt hatten Sie ja für Sachsen-Anhalt, ich sag mal so, quasi schon ein bisschen was Neues rausgehandelt. Da sollte ja eine neue Gemeinschaftseinrichtung kommen. Sie waren doch dann ein Stück weit, wenn man in der Struktur denkt, auf dem richtigen Weg, oder?
0: Naja, auch hier muss man wieder bei der, bei der, beim Ursprung und bei der Wahrheit bleiben. Und die Wahrheit ist, dass wir über viele Jahre darüber diskutiert haben, auf den entsprechenden Ebenen, inwiefern am Ende auch äh, auch mal die ein oder andere Einrichtung nach 30 Jahren, ja nach 30 Jahren Deutsche Wiedervereinigung, dann vielleicht auch mal den Weg in die neuen Bundesländer findet. Also nach 30 Jahren eine von 50. Ja, da ist das jetzt kein Ergebnis gewesen der Diskussion in diesem Jahr. Das miteinander zu verbinden, ist ja auch wieder eine unredliche Geschichte. Und da will ich vielleicht auch noch mal was zu der politischen Debatte sagen, wir haben als erstes in Deutschland die Kenia-Koalition, äh, wir sind die ersten gewesen, die so eine Kenia-Koalition ausprobiert und angegangen haben, aus Verantwortung der Bürger gegenüber, ja, und wir sind jetzt fast am Ende der Legislatur angelangt und wir haben viele Klippen auch umschifft und wir waren uns hier im Lande auch einig, wenn wir uns jetzt weil SPD und Grüne den Koalitionsvertrag anders interpretieren und ihn jetzt am Ende brechen wollen, sind wir uns trotzdem einig, dass wir am Ende aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweise an diese Frage nicht entzweien werden in der Koalition. Und was ist da passiert? Da sind am Ende die, die Parteispitzen in Berlin von SPD und Grünen aus ihrer Komfortzone hochgesprungen, ja, vom Sessel hinterm Schreibtisch, kann man ja mal so flapsig sagen, und bringen uns in eine Situation, als ob wir mit der AfD abstimmen wollen. Darum geht es gar nicht. Wir sind Vertragstreu. Immer wieder hat man uns erinnert, wenn wir schwere linke Positionen von Grünen und SPD auch mittragen mussten. Und das ist hier eine Position, die geht allen Bürgern an in Deutschland. Und es geht nicht bloß um die Bürger, um den normalen Beitragszahler. Es geht auch um die kleinen, mittelständischen Unternehmen, ja, die seit der Umstellung von GEZ auf den Beitrag deutlich mehr belastet wurden. Ja, und am Ende muss man doch mal sagen, schauen wir uns jetzt noch mal die Corona-Pandemie an. Wir stützen unsere Kritik ja nicht nur auf die KEF und auf die Handwerkskammern und IAKs, die uns das äh, letzten Endes so gesagt haben. Wir stützen uns ja auch auf die Situation, die wir jetzt haben. Wir haben die schwerste Krise nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in dieser Phase versucht man hier eine Sachdebatte in eine politische zu ziehen, eine Regierung in Schwierigkeiten zu bringen. Also wer, wer hier verantwortungsvolle Politik macht, das sind doch wir. wir äh, zu Haltung gehört doch auch Glaubwürdigkeit. Also wir sind da mittlerweile also sehr, sehr ähm, ja, wie soll man das sagen? Man muss ja, man will, man will ja den Ärger nicht so zum Ausdruck bringen, aber wir sind enttäuscht darüber, ja, wie andere mit diesem Thema umgehen. Und das äh, muss man den Bürgern auch sagen. Und ich glaube, der Bürger erwartet Verlässlichkeit. Und seitdem die Union hier wieder mitregiert in Sachsen-Anhalt, waren wir hier der Stabilitätsanker oder sind es am Ende auch noch.
1: Aber wenn Sie jetzt selber die politische Diskussion nochmal ansprechen, die Kritik kommt ja nicht nur von SPD und Grünen. Es gibt ja auch deutliche Stimmen aus Ihrer eigenen Partei, die sagen, dass was gerade bei Ihnen in Sachsen-Anhalt passiert, äh, ja, am Ende auch der CDU schadet.
0: Nein, der CDU schadet es, wenn wir jetzt am Ende unser Wort nicht halten. Das ist unglaubwürdig und dann sagen die Leute, auf was, warum sollen wir euch denn noch wählen? Ihr schafft es ja nicht mal eine Sachfrage durchzuhalten, die ihr am Ende in einem Vertrag gemeinsam mit anderen verabredet habt. Also das muss man, eine Medaille hat immer zwei Seiten. Und natürlich sind auch die Kollegen jetzt in einer Situation, wo sie ihren Bürgern und auch am Ende ihren Parlamenten sagen müssen, Ja, bei allen Dingen, die wir momentan haben, spielt die Corona-Krise eine große Rolle. Aber hier in dieser Frage, nee, da spielt die jetzt keine Rolle. Ja, hier können wir das durchziehen, hier können wir eine Mehrbelastung am Ende äh, für die Beitragszahler, äh, die können wir einfach so, äh, klar, haben die anderen abgestimmt darüber, das ist keine Frage, aber die können wir umsetzen, alles andere spielt hier keine Rolle. Also ich sage mal, damit machen sich es einige ganz schön leicht, denn wir machen es uns ja auch nicht leicht. Für uns ist es auch eine schwere Diskussion und wir haben ja konstruktiv mit den Intendanten äh, sehr oft gesprochen, wir haben im Ausschuss mehrere Fachgespräche und Anhörungen durchgeführt, das ist doch nicht so als ob wir uns diese Frage hier leicht machen. Aber wir sind immer noch frohen Mutes. Und deswegen haben wir diese Woche, heute ist ja Montag, diese Woche noch vor uns. Wir sind noch frohen Mutes, dass es uns gelingt, in dieser Woche vielleicht ein gemeinsames Lösen dieses gordischen Knotens hinzubekommen in der Kenia-Koalition. Dazu wurden in der, am Wochenende relativ viele Gespräche geführt und die werden heute fortgesetzt.
1: Wie kann denn so ein Lösen des gordischen Knotens aussehen, Herr Kurze, wenn Sie sagen, äh, Sie weichen sozusagen von Ihrer Position kein Jota ab?
0: Naja, wir weichen äh, von unserer Position nicht ab und äh, muss ich auch noch mal wiederholen, wir verhalten uns weiterhin vertragstreu. 2016 fixiert im Vertrag, 2018 im Parlament nochmal unter Beweis gestellt. Also es kann ja auch keiner sagen, wir haben davon nichts gewusst. Ja, Aber es ist halt so, es wird immer wieder, ja, das haben wir immer so gemacht und das müssen wir so machen. Äh, nee, eben nicht. Der Öffentlich-Rechtliche ist zu groß und zu teuer geworden. Er ist einer der teuersten im Grunde genommen in der, in der gesamten äh, Europäischen Union. Das muss man sich doch mal vor Augen halten. Und nur äh, für einen Grundversorgungsauftrag, für Nachrichten, Informationen, Bildung und Kultur und ein wenig Unterhaltung. Und das mit fast 100 Sendern. Das kann man doch heute keinem mehr erklären. Eine Lösung wäre, dass man vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sagt, wir schicken das ganze Vertragswerk zurück an unsere Staatskanzlei und dann sollen sie noch nochmal versuchen im Länderkorps nachzuverhandeln, ob das gelingt in den Fristen, das, das wissen wir nicht, das wäre eine mögliche Lösung, man könnte am Ende auch sagen, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie sind so viele Fragen offen, wir können es nicht weiter behandeln, wir nehmen es von der Tagesordnung, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ohne das Parlament zu erreichen und da appelliere ich an die staatspolitische Verantwortung der Grünen und der SPD, ja, dass sie sich am Ende hier mal für Ihre Bürger gerade machen und für Ihre Unternehmen und am Ende Ihre Verträge einhalten. So sieht's aus.
1: Herr Kurze, wer in Armut rutscht, der kann sich ja seit jeher vom Rundfunkbeitrag befreien lassen. Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat eine Corona-Härtefallregelung für Unternehmer eingeführt. Wer seinen Betrieb äh, drei Monate schließen muss, kann sich vorübergehend befreien lassen. Ähm, jetzt ist es ja so, bei, diesem, bei dieser Erhöhung bei der geplanten, wenn, sie, wenn die jetzt nicht kommt, wenn die Sender sparen müssen, dann können die ja wenig sparen bei den Pensionen oder bei den teuren Gehältern oder bei neuen Tarifabschlüssen, sondern wenn sie sparen, dann werden sie doch kurzfristig nur da sparen können, wo sie flexibel Geld ausgeben und das ist bei den Produktionen doch, also bei den Firmen der Film- und Fernsehwirtschaft, die im Osten auch sehr viel äh, weniger gut dastehen als äh, im Westen, da schaden sie doch im Prinzip auch der Wirtschaft mit diesem Beschluss, oder?
0: Also wir nehmen da erst einmal aus dem System nichts weg. Ja, in dem System sind über 8 Milliarden und daneben werden dann noch über 1,5 Milliarden zusätzliche Einnahmen erzielt im öffentlichen rechtlichen Rundfunk über Werbeeinnahmen, ja, äh, was ja eigentlich auch nicht wirklich äh, so passt zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber wir reden also über 9,5 Milliarden, die erst einmal konstant bleiben. Die Erhöhung, die dann nicht kommen würde, würde bedeuten, äh, 1,5 Milliarden sind es ja insgesamt 400 Millionen pro Jahr weniger. Ja, das ist sicherlich eine nicht einfache Aufgabe, die da zu lösen ist. Aber wir gehen trotzdem davon aus, und Sie haben es ja nochmal gesagt, die, die Befreiungsregelung, also diejenigen, ja, die, die aus welchen Gründen auch immer zu Hause sind, die, 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 die wenig Geld haben, äh, die, 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 die vielleicht nicht arbeiten können, ja, also allen, äh, die äh, nicht jeden Morgen früh zur Arbeit gehen, ja, den ganzen Tag fleißig arbeiten, ob das ein Arbeitnehmer ist oder ob das unsere Unternehmer sind mit ihren kleinen mittelständischen Unternehmen, Diejenigen, die also zu Hause sind, die können sich befreien lassen. Aber diejenigen, die jeden Morgen früh aufstehen, das, das ist eine riesengroße Bevölkerungsgruppe und ich muss mich da auch an die wenden, die am Ende alles bezahlen, was für alle anderen zur Verfügung gestellt wird. Das muss doch da auch mal möglich sein, dass man denjenigen, die, wie gesagt, den ganzen Tag damit zu tun haben, ihren Lebensunterhalt hart und schwer zu erarbeiten, man muss denen auch mal sagen, also liebe Leute, hier an der Stelle, da achten wir darauf, dass ihr nicht über Gebühr belastet werdet und gerade in so einer, in einer Krise. Also von daher denken wir schon, dass man das aushalten kann. Ich meine, Corona, das wissen Sie selber, hat ja auch dazu geführt, dass viele Veranstaltungen nicht durchgeführt wurden, hat dazu geführt, dass manche äh, Produktionen nicht hergestellt wurden, hat dazu geführt, dass manche Rechte nicht gekauft werden müssen. Also es wird da sicherlich nicht unbedingt nur um Mehreinnahmen gehen Im Öffentlich-Rechtlichen, durch Corona ist sicherlich auch eine Menge Geld liegen geblieben. Und wenn wir dann die Ankündigung der Ministerpräsidenten und Intendanten ernst nehmen, dass man ab nächstes Jahr sich ernsthaft mit Auftrag und Struktur auseinandersetzen will, äh, vielleicht kann man dann, und das war von uns auch ein Kompromissvorschlag, dann eben den in zwei Jahren abwarten, den Zwischenbericht, ja, und unterhält sich dann in zwei Jahren darüber, gibt es jetzt tatsache weiterhin noch einen Mehrbedarf oder gibt es eben dem vielleicht nicht. Und wir können den Beitrag in, in zwei Jahren auch stabil halten.
1: Jetzt gibt es ja nochmal über das Wörtchen stabil durchaus äh, auch die Möglichkeit zu diskutieren, dass Stabilität sein kann, man erhöht um keinen einzigen Cent. Stabilität kann aber auch sein, man passt den Beitrag sozusagen inflationsbereinigt an. Der Medienrechtler Professor Bernd Holznagel kommt in einer Stellungnahme für den Medienausschuss Sachsen-Anhalt zu dem Schluss, dass äh, sachlich ließe sich nach Maßgabe der Feststellung des Bundesverfassungsgerichts eine unangemessene Belastung der Beitragszahler durch den Rundfunkbeitrag nicht begründen. Also bei einer Erhöhung von 86 Cent zum 01.01.2021 würde es sich um eine moderate Erhöhung handeln. Damit wäre ja Ihre Argumentation ein Stück weit vom Tisch.
0: Naja, ich sag mal, er hat ja seine Einschätzung auch äh, nicht vor dem Hintergrund der Pandemie gemacht, ja. Meine, schauen wir uns, wie gesagt, jetzt an, wir wissen noch gar nicht, was das im nächsten Jahr auf, auf uns zukommt. Ja, momentan versucht der Staat, überall zu helfen. Spreche ich dann mit dem einen oder anderen, dann schlagen die die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, wo bleibt denn die Hilfe? Alles wird angekündigt und am Ende gehen wir, springen wir doch über die Klinge. Ja? Also es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, in der wir uns alle momentan befinden. Und da sollten wir wirklich versuchen, einen vernünftigen äh, Weg einzuschlagen und nicht, nicht äh, auf der einen Seite zu meinen, das sind jetzt hier die Buhmänner der Nation, bloß weil sie sich an Verträge halten und weil sie redliche Politik machen. Mhm. 86 Cent, da gebe ich Ihnen recht, sind sicherlich, äh, äh, es ist sicherlich eine ganz, ganz äh, überschaubare Summe. Aber am Ende geht es nicht um die 86 Cent pro Beitragszahler, es geht am Ende um knapp 20 Euro. Und wie gesagt, ob ihr guckt, schaut oder nicht, er hat die Frage nicht zu beantworten, ob er die zahlt oder nicht. Man könnte sich für knapp 20 Euro auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung kaufen, eine Haftpflicht oder eine Unfall. Die braucht jeder Mensch. Aber die Frage stellt sich erstmal nicht. Ja, er hat erstmal den Rundfunkbeitrag zu zahlen. Also deshalb muss ich auch besonders mit dieser Frage umgehen. Und um mit dem Verfassungsrichter nochmal zurückzukommen, ein Verfassungsgericht wird sicherlich mit der Argumentation, die größte Krise nach dem Zweiten Weltkrieg, kann man da einem Beitragszahler eine Erhöhung zumuten. Auch mit dieser Frage wird sich sicherlich ein Verfassungsgericht, wenn es angerufen werden sollte, ganz explizit auseinandersetzen. Und da gibt es im Grunde genommen auch viele, ich meine, wir schreiben ja auch Juristen an ja, und, und unsere Fraktion und unsere Partei, da gibt es auch viele, die sagen, na ja, dieses Argument ist nicht wirklich von der Hand zu weisen. Ne?
1: Andererseits, haben Sie nicht jetzt auch schon viel erreicht? Wenn, wenn ich das richtig lese, haben die Länder ja bereits eine Arbeitsgruppe geplant, um einen neuen Auftrag und eine neue Struktur für, die öffentlich -rechtlichen, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland zu finden. Das soll bis 2022 ja, wir
0: sind froh darüber, dass die Debatte in diesem Jahr äh, ernsthaft an Fahrt aufgenommen hat. Ja? Also die Debatte so wurde ja noch nie in Deutschland so intensiv geführt, wie das jetzt der Fall ist. Jetzt braucht man natürlich auch weiterhin äh, äh, das wissen Sie selber, ohne Druck keine Leistung. Ja, Man braucht natürlich weiterhin ein bisschen Druck auf dem Kessel, damit sich auch wirklich was bewegt. Ansonsten äh, haben viele die Sorge, ja alles was angekündigt ist, genauso wie, wie, wie das Zitat äh, eines Intendanten, ja gibt uns erstmal die Erhöhung, dann fangen wir danach an zu sparen. Viele haben eben Sorge, dass es das am Ende wie vorangegangene Selbstverpflichtung dann äh, doch nicht umgesetzt wird. Von daher äh, sind wir hier wirklich auch so hart in der Sache, ja. Und dass, äh, dass wir da nicht völlig falsch liegen, habe ich ja auch schon gesagt, das, das zeigen uns äh, auf der einen Seite die Berichterstattungen, die, die darüber geführt werden, an den vielen Sachargumenten, das haben ja selbst die Öffentlich-Rechtlichen selber eingeschätzt, da kommen sie selber nicht dran vorbei und äh, am Ende machen wir Politik für die Bürger und, und die Bürger sollten in dieser Frage und die Unternehmen sollten in dieser Frage eben auch eine Rolle spielen. In der Bewertung.
1: Wenn Druck aus dem Kessel ist, der kann ja auch manchmal auch in die falsche Richtung entweichen. Jetzt haben Sie in Sachsen-Anhalt eine veritable Koalitionskrise. Ähm, da geht die Diskussion ja jetzt sozusagen an, an der sachlichen Argumentationslinie wieder ein Stück weit vorbei.
0: Ja, das ist schade. Das ist wirklich schade, dass uns SPD und Grüne, allen voran ihre Parteispitzen in Berlin, in so eine Krise gedrängt haben. Das ist wirklich schade. Wir werden versuchen, mit der Krise verantwortungsvoll umzugehen. Wir haben weiterhin eine stabile Regierung und wir arbeiten daran, dass wir auch unsere Sachfrage vernünftig gelöst bekommen.
1: Sagt Markus Kurze, der medienpolitische Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn wir Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer unserer Podcast-Episoden am 1. und 2. Juni 2021 in Leipzig begrüßen dürften. Und zwar zur nächsten Ausgabe der Medientage Mitteldeutschland. Informationen rund um die MTM 21 und unsere Early-Bird-Tickets gibt es auf unserer Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Bis dahin hoffe ich darauf, dass wir uns weiterhin hören und zwar immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der
0: Medientage Mitteldeutschland Podcast.